0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ya se está
1: haciendo la investigación yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión por eso lamentablemente perdió la vida 14 personas 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes y 4 campesinos, de esa comunidad.
2: Me parece... Absolutamente inaceptable que el presidente de la república diga que el tema de la extorsión se tiene que resolver entre todos. El tema de la extorsión de la que están viviendo los agricultores, el cobro de piso que viven los comerciantes, la tiene que resolver el gobierno federal. Ellos tienen a la Guardia Nacional, ellos tienen a las policías. No le compete a los que son extorsionados, a los aguacateros, a los limoneros, a los polleros, a los que tienen negocios, resolver el tema de la extorsión.
3: En realidad tiene opciones de epidemia de violencia. Y hemos hablado ya en otras ocasiones de México como gran padrón de fosas clandestinas. Hemos hablado de una gran fosa clandestina. Hemos hablado de una exigencia que no tiene respuesta por parte de la autoridad. Hemos hablado de una política pública que se queda chiquita
4: respecto a la exigencia de verdad, de justicia, de reparación y de
5: no repetición. Hoy debemos actuar con esa honorabilidad que exige el cargo, no solo en las decisiones que tomamos en el Pleno, sino en cada paso y acción como parte de esta institución. Es momento de estrechar la colaboración institucional y las y los mexicanos, estoy seguro, esperan del tribunal electoral, altura de miras. Tenemos frente a nosotros una responsabilidad que implica navegar, transitar durante este proceso electoral complejo.
1: Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los
5: particulares. También hay empobrecimiento de clases medias. Entonces nuestras políticas sociales buscan beneficiar... A todas, a todos. Es más, para beneficiar a todos los pobres es necesario abarcar también a los sectores medios de la sociedad. Eso es lo que se ha aprendido en las políticas sociales más avanzadas, de tal forma que también se incluye a todas y todos. ¿Cómo
6: están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este lunes 11 de septiembre del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina. 5166105, El número de WhatsApp 5533329585 En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Me encuentran como Pam Cerdeira Y en todas estas plataformas estoy al tanto De lo que nos quieran comentar y compartir eh, Arrancaba hablando acerca de lo que sucedió En Tecaltitlán Lo platicamos el fin de semana pasado Perdón, Tecaltitlán eh, viernes justamente eh, Comentábamos, pero brevemente eh, las imágenes que vimos fueron terribles, son terribles. Pero les platicaba una anécdota de que escuché hace muy poco tiempo de una comunidad, igual en el Estado de México, en donde el crimen organizado se dedica al campo, en donde el crimen organizado pasa y cobra, que tiene cerca una, un, un puesto de la Guardia Nacional y el puesto de la Guardia Nacional. Pues está, pero cuando vienen los que van a cobrar no están, se salen, entonces cobran eh, los delincuentes, se vuelven a ir y otra vez la Guardia Nacional está ahí garantizando la seguridad. Eh, es una tragedia, eh, por supuesto lo que vimos, pero es una tragedia todas esas que están sucediendo en un montón de lugares más en este país, que no nos vamos a enterar, a menos que los pobladores se arten y decidan buscar justicia por su propia mano. Y, y lo que es terrible es hoy la información que tenemos del lugar es el lugar es un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque muchas personas decidieron salirse por miedo a que los delincuentes regresen. ¡Claro que tienen miedo! ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya estamos investigando, ya mandamos a la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque no se puede cubrir el país entero, porque además los van a poner a hacer otras cosas, porque además son muchas otras las comunidades que están así. ¿Cuánto tiempo van a garantizarles la seguridad? Ese es, ese es yo creo el, el mayor reproche que se le puede hacer a este gobierno es la forma en la que la delincuencia organizada se ha apoderado de cada contra del país vámonos con la información Sigue la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya desde la semana pasada les estábamos contando todo lo que había estado sucediendo, pero a pesar de las presiones de algunos de sus compañeros, no se va. El magistrado Reyes Rodríguez anunció que no va a dejar su cargo. René Cruz, en la línea con la información. Te escuchamos. René, buenas tardes.
7: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, Reyes Rodríguez, don Dragón, informó que no renunciará a su cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que su convicción es privilegiar el diálogo para construir los acuerdos para superar las diferencias. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el juzgador electoral mencionó que convocará al pleno del órgano jurisdiccional para reanudar la sesión del pasado 7 de diciembre. ello con el fin de poner a consideración de las magistraturas su permanencia en la presidencia del órgano jurisdiccional, Posteriormente, Pamela, al encabezar la cuarta reunión de colaboración institucional con las salas regionales del Tribunal Electoral, Rodríguez Mondragón sostuvo esto, referirse directamente a esta crisis que se vive al interior del tribunal, sostuvo que la institución cuenta con la capacidad para superar las diferencias. Escuchemos.
5: Estoy convencido de que como institución tenemos las fortalezas y las capacidades para superar cualquier diferencia, contribuyendo, por supuesto, en nuestros objetivos y fines de certeza y estabilidad de la democracia electoral. El tribunal electoral es producto del trabajo de todas y todos los magistrados y las magistradas, pero también del de esfuerzo constante y comprometido de los funcionarios, de las funcionarias que dan un servicio público a la nación mexicana. Así mismo que es momento de actuar eh, con honorabilidad que exige el cargo. Así lo dijo. Hoy debemos actuar con esa honorabilidad que exige el cargo, no solo en las decisiones que tomamos en el Pleno, sino en cada paso de acción como parte de esta institución. Es momento de estrechar la colaboración institucional y las y los mexicanos, estoy seguro, esperan del tribunal electoral, altura de miras. Tenemos frente a nosotros una responsabilidad que implica navegar, transitar durante este proceso electoral complejo. Y bueno, pues menos
7: después de conocer esta postura, eh, la magistrada Mónica Soto pregó, así como los magistrados... Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pistaña, pues, emitieron un segundo comunicado en donde celebraron que el todavía presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, pues, no renuncia a su encargo como impartidor de justicia electoral. En este comunicado, ya con una un tono más conciliador, eh, pues, eh, los magistrados, la magistrada señalaron que Rodríguez Mondragón cuenta con una capacidad probada y experiencia como jurista, por lo que su permanencia en la sala superior será de suma importancia para garantizar el buen desempeño de esta instancia durante el proceso electoral. Eh, también me comentaste que hace unos minutos, ya en, en aquí en la, lo que es la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues salieron a dar unas declaraciones a medios de comunicación en los cuatro magistrados, tanto Reyes Rodríguez Mondragón como la propia magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pisaña y no así la magistrada Yanino Talora quien se encuentra en una comisión en esto para participar en la comisión de Venecia y también Pamela comentarte que a pesar de todas estas acusaciones que se han hecho en estos comunicados que se manejaron tanto el día de ayer como el día de hoy, pues los magistrados aseguran que están trabajando en las vamos a lo que comentas en los minutos el magistrado Felipe de la Mata Pisaña ninguno de nosotros somos ni es adversarios trabajamos juntos en un pleno no llevamos siete años trabajando juntos siete hay que recordarlo y vamos a decirlo, es como una primaria y un año de secundaria y recuerden ustedes, seguramente tuvieron compañeros que, con ustedes en este tiempo días buenos, días mejores días malos pero sin duda estamos unidos pero eso es es un roto no, no, no tenemos una divergencia que no es lo mismo, este tribunal es fuerte, este tribunal hará su trabajo y lo está haciendo y por su parte la magistrada Mónica Soto pues aseguró más bien negó que el tribunal electoral esté en crisis, esto fue lo que comentó
3: decir
8: algo el tribunal electoral no no está en crisis eh, la eh, resolución de los medios de impugnación.
9: no hay un riesgo que las diferencias internas administrativas orgánicas eh, pongan en riesgo el proceso
8: electoral.
7: Así De... la cosa es, Pamela, Los magistrados, las magistradas, pues siguen buscando el diálogo. Sobre todo ahora para tratar de lograr un acuerdo, esto con el fin de, pues, de determinar qué día se puede llevar a cabo esta sesión en donde pues, se pondrá a discusión la permanencia de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Y este propio presidente del tribunal pues estaba sugiriendo que esta sesión se pudiera llevar el próximo miércoles. Sin embargo, la magistrada Yamil Otalora pidió que pues, se pospusiera hasta que ella regresara de esta comisión, la cual pues se prevé que pudiera hacer en la próxima semana sin embargo, pues los magistrados disidentes pues, siguen insistiendo que esta sesión pues, se tiene que realizar pues, ya lo antes posible, ya sea de forma híbrida, es decir, que los magistrados que están aquí en la Ciudad de México puedan estar reunidos en el Salón de Plenos mientras que la magistrada Yanina Otáloga pudiera hacerlo vía virtual. Para pues parte de lo que ocurre en el Tribunal Electoral.
6: Bueno, pues muy bien, René. Muchísimas gracias.
7: Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. La influencer Mariana Rodríguez se registró oficialmente como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. En un inicio se había dicho que Mariana estaba buscando un lugar en el Senado, pero como las cosas cambiaron y Samuel ya no puede buscar la candidatura presidencial, entonces... Cambió ahora las decisiones al interior del partido finalmente será Luis Donaldo Colosio quien va a buscar un lugar en el Senado y ella se queda como candidata en Movimiento Ciudadano en la Alcaldía de Monterrey. Vamos ahora, a esto por supuesto ha uh, levantado varias cejas, una de eh, ellas es, eh, eh, pues es otra vez... Eh, Sería o no cuestionable el que el esposo sea el gobernador y que ella después se convierta en, en la alcaldesa sin quitar que tiene derecho a buscar cualquier puesto político y que además es súper interesante. Fíjense que, o sea, si uno ve los spots de movimiento ciudadano, todo lo que presumen que han hecho en Nuevo León son cosas que estaban a cargo de la oficina de Mariana. Vamos ahora con información internacional. Argentina inició la semana con nuevo presidente. Ayer Javier Migley asumió el encargo con un discurso rudo sobre los cambios radicales que vendrían para el país. Por cierto, no sin eh, sus momentos eh, curiosos en el que... Cristina Kirchner levantó dedo entrando al, al Senado, eh, al parecer alguien le gritó algo que no fue de su agrado, entonces fue, ahora sí que corto, corto, largo, largo, dedo. Amelia Troisi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amelia.
2: Pero ¿cómo estás, Pamela? Muchas gracias. Exactamente, hubo de todo un poco. También hoy nos enteramos, porque ayer no, no se pudo, pudo percibir tan rápidamente que en el camino... ...que va entre el Congreso y la Casa de Gobierno... Eh, ...Javier Miguel iba en un auto descapotable... De ...con toda su custodia alrededor... ...y un militante de Cristina Kirchner... ...arrojó una botella de vidrio... ...que no llegó a dar en eh, el presidente... ...pero sí en el jefe de sus custodias ...hiriéndolo bastante en la, en, eh, entre la oreja y, 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 el, y la cara en realidad... ...y ahora la justicia lo está buscando porque ayer lo detuvieron unos minutos nada más, inexplicablemente, porque además de acto también formaba parte Telensky y la seguridad era máxima, además del resto de los mandatarios, y ahora lo están buscando para detenerlo, porque fue una circunstancia que si hubiese sido, si hubiese acertado en la puntería por 10 centímetros, efectivamente, estaríamos eh, contando una, una cuestión un poco más severa No sé si borde pero sí por lo menos Tener un presidente que inicia su periodo herido La realidad es que estamos esperando Que se produzcan los, an los anuncios Ayer, como vos decías muy bien Y vamos a escucharlo ahora El presidente habló de ajuste La única salida, y esto dijo
10: Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos.
2: Lo que estamos esperando es que mañana a las 5 de la tarde aproximadamente, tal vez mañana podamos hablar y yo te pueda contar qué es ¿En qué se basa este programa de ajuste que va a anunciar el ministro de Economía? En principio, hoy lo que se hizo fue, se anunció la reducción, había 18 ministerios, hay nueve, hay como una, se unifican tareas en la menor cantidad, a todos los empleados del Estado, que son muchos y que del último tiempo se fueron ingresando aún más, eh, se les anticipó que todos tienen que tener el 100% de presencialidad en su lugar de trabajo y que se van a revisar todos los contratos de los últimos seis meses para saber quién va a quedar fuera o no de la administración pública. ¿Qué esperamos nosotros, los los civiles? Lo que esperamos en la realidad es una devaluación y un aumento claramente de precios que ya se está dando en los supermercados, con aumentos realmente significativos durante fines de semana ...de más del 25%, nosotros estamos con una con una pesada carga de una inflación muy severa... ...y también alguna novedad sobre el tema del dólar... mi ley había, había prometido que la Argentina iba a tener una dolarización... ...cosa que no es posible, pero sí es posible que se se relajen algunos controles... ...hoy en la Argentina tiene más de 12 tipos de dólar para comerciar y una persona normal, común, eh, difícilmente pudiera comprar dólar eh, de manera oficial por la cantidad de restricciones que hay. Si lo hace, muchas veces lo tienen que hacer en el mercado negro. Así que estamos esperando un poco eso y un poco ver cómo avanza algunas decisiones que tienen que ver también con el Banco Central, Pamela.
6: Muy bien, pues estaremos al pendiente. Eh, ¿Cómo está el ánimo de la gente, Amelia?
2: La gente tiene esperanzas, y si me das un segundo más, te hago escuchar uh -huh. lo que lo que dijo Miley sobre cómo es lo que él quiere para su gobierno. La gente tiene esperanzas. O ayer sea, no había gente en la plaza, no había acto, no había, no tiene una pertenencia política, no tiene, no es el peronismo, no es no es ningún tipo de partido. Es gente que votó a alguien que prometió entrar a, a recortar y a terminar con la corrupción. Le tiene dos cosas, miedo y esperanza. Y escuchar lo que dijo ayer sobre los opositores.
10: No venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
2: Pamela, te tengo que contar para que se entienda que ayer no solamente que no habló ante la Asamblea Legislativa, lo hizo en la puerta, pero que además también eh, no había ni representantes del mundo sindical, ni tampoco representantes de la Iglesia y de los movimientos sociales, que el próximo 20 de mm. diciembre están anticipando que van a salir a la calle a protestar de manera preventiva.
6: Ok, pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias,
11: Amelia. Un abrazo.
6: Buenas tardes. Un abrazo en otros temas desde la Cámara de Diputados. La oposición advirtió que no avanzará la nueva propuesta del presidente para desaparecer los organismos autónomos. Fue fue la de hoy, y es que en su conferencia esta mañana dijo que va a enviar una iniciativa de reforma para desaparecerlos. los a la COFESE, todos. Jatsiri Magallanes, con la información te escuchamos. Jatsiri, buenas tardes.
11: Hola, Pamela, buenas tardes. Pues sí, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a enviar una reforma para desaparecer a los organismos autónomos que dijo no sirven para nada desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que solo generan gastos superfluos. El mandatario justamente arremetió el día de hoy en contra del INAI, en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COGES, entre otros. Señaló que cada vez que se quiere defender a empresas paraestatales como Pemex o como la CFE, pues salen la COGES a defender a esos particulares. ¿Dónde? Algo de
1: lo que Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares.
11: Bueno, esta mañana también el presidente defendió el registro de Mariana Rodríguez Cantú como precandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Indicó que la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues no tiene impedimento legal para ser la precandidata, además considera que se trata de una mujer exitosa. Escuchamos.
1: No hay nada que lo impida, ella es ciudadana de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar, no hay que yo sepa ningún obstáculo legal hasta podría decir de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes
11: bueno, en otro tema también, luego ¿no? del enfrentamiento entre pobladores y presos integrantes de la delincuencia organizada, esto en Texcalitlán, Estado de México, cuyo sangre como sabemos, es de 14 fallecidos, dijo que ya se está investigando ese hecho también. Vamos a escuchar.
1: Ya se está haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido. Muy lamentable. si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y, al parecer, una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas: 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y 4 campesinos de esa comunidad
11: el reporte que tenemos Pamela. Eh,
6: muchas gracias y buenas tardes muy buena tarde. Sobre estos hechos, testigos relataron que los delincuentes cobraban a los agricultores 10 mil pesos por hectárea por parcela, 72 horas de lo ocurrido. Delfina Gómez, la gobernadora, fue al lugar a sostener una mesa con autoridades y vecinos, y hasta el momento la cifra actualizada es de 14 personas fallecidas, en teoría 10 pertenecían a extorsionadores y cuatro más habitantes de la zona. Nos vamos hasta el Estado de México con Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, muy buenas tardes. Pues han pasado tres días después de los hechos violentos en Texcaltitlán, al sur del Estado de México, donde murieron 14 personas, y siete más resultaron heridas, luego de que pobladores de la comunidad de Texcapilla enfrentaron a integrantes del cártel de la familia michoacana para poner freno a las extorsiones. Fueron así machetazos contra balazos. Hasta el momento se sabe que diez de los fallecidos eran integrantes del grupo criminal y cuatro eran habitantes de la comunidad. Dos de los civiles ya fueron sepultados por sus familiares en Texcaltitlán en medio de la discreción para evitar reacciones violentas del crimen organizado. Otro más fue enterrado en Toluca, de donde era originario. El delegado Noé Olivares quien también murió en la Gresca, está siendo velado todavía en Torruca y aún se desconoce si será trasladado a, para sus funerales al municipio de Texcaltitlán. En tanto, la cabecera municipal está sitiada por un numeroso contingente de elementos del ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y la Fiscalía Mexiquense. Aunque las actividades comerciales y económicas siguen su curso, en todo el municipio fueron suspendidas las clases este lunes y en todas las comunidades también se ha pedido no llevar a cabo festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe. Tras la del viernes cuyos videos se han vuelto virales en las redes sociales y medios de comunicación. Lucina Gómez Álvarez, la gobernadora, lamentó lo ocurrido, dijo que su gobierno no se detendrá por estos acontecimientos y afirmó que el sur de la entidad no está solo. Así lo expuso la gobernadora.
11: Como gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos. Te reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario reafirma nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo, no están solos, estamos con ustedes.
12: De Fina Gómez visita este lunes el municipio de Texcaltitlán, al sur de la entidad donde el viernes pasado pues, se suscitó este enfrentamiento. Acompañada del secretario de gobierno Horacio Eduardo Olivares, y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, eh, Gómez Álvarez platicó con habitantes de Texcapilla, lugar donde se registró la confrontación, para poner fin a las extorsiones y el cobro de piso. La maestra dijo que garantizará la seguridad de la comunidad, que emprenderá acciones para el desarrollo de esta región del Estado y que no estará alejada de la población. Decirte, por último, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha privado que entre las víctimas mortales está el jefe de plaza de la familia michoacana Rigoberto de la Sánchez Santillán, mejor conocido como el payaso, quien era buscado por las autoridades porque fue el responsable de la emboscada del 18 de marzo del 2021, cuando fueron ejecutados 13 policías estatales y ministeriales en el municipio vecino de Cuatepecarina. Así las cosas, una atenta calma en Tescaltitlán, es Pamela.
6: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues salir más efectivos los pobladores que las autoridades, prácticamente son las
0: 4.26. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Tarde con 29 minutos. Continuamos en MBS Noticias, pues prácticamente estrenando puesto ya otra vez con amenaza del presidente de acabar con todos los órganos autónomos, Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia. Gracias por acompañarnos. Ah, todavía no, ten, no lo tenemos en la línea, perdón. Este, Vamos a platicar más adelante con él. Antes, eh, este, este análisis está súper interesante. A cinco años del de, gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que nos dicen los datos? Y ojo, y, y creo que... Y independientemente en el espectro ideológico político que se encuentre cada quien, yo creo que es importante voltear a ver los números y siempre, no importa quién esté en el poder, te caiga bien, te caiga mal, lo que sea, o no te, te da igual, eh, reconocer lo que se hace bien es tan importante como reconocer lo que se hace mal, porque de lo que se hace bien, como país nos conviene querer más y de lo que se hace mal pues menos. Carlos Ramírez, socio de Integralia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Pamela, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
6: Hoy, pues Se encuentran datos súper interesantes eh, Carlos en, en, en este reporte que además está eh, muy didáctico con rojo y verde prácticamente, en donde hay asuntos que, que, que sí hay que reconocer. Eh, ¿Cuáles serían para ti los más importantes a resaltar? Claro,
13: mira este reporte que publica Integralia eh, lo hace, digamos, al finalizar el quinto año de la administración del presidente López Obrador. Es eh, lo hemos estado sacando desde que inició la administración. Ya con uh -huh. un poco más de tiempo es eh, relativamente claro observar cuáles son las áreas en donde se han tenido avances y cuáles son las áreas en donde queda todavía de ver o hay retroceso. Yo te destacaría dos o tres puntos positivos, eh, tal vez el más relevante, se, se tuvo un buen resultado en materia de pobreza durante estos primeros cinco años, eh, se redujo el número sí. de, de pobres en el país en cerca de cinco millones, eh, importante, significativo, hay también una mejoría en la parte salarial, tanto pero en, la pérame, un... en
6: el tema pobreza es una medición, ¿no? porque hay mayor mayor número de personas en pobreza extrema,
13: Sí, en efecto, es decir, eh, eh, digamos, el, el, los indicadores que pusimos en el reporte son uh -huh. los indicadores que publica ya sea el Coneval, el INEGI, Banco de México, etc. Eh, efectivamente, uh -huh. pobreza total, hay 5 millones de menos pobres, pero en efecto, en la pobreza extrema hay eh, incluso más pobres extremos. Entonces, ahí los resultados son mixtos. En la parte salarial hay un avance importante en lo que es el salario mínimo y también uh -huh. en lo que se conoce como la masa salarial, que es el vamos a llamar el dinero que tienen los mexicanos en el bolsillo, ha ido mejorando durante esta administración. Y un tercer elemento que destacaría es la tasa de desempleo en el país, se, se ubica en los niveles mínimos, ha mejorado respecto a años previos, y ahí tal vez eh, se explica buena parte de la razón por la cual Digamos, muchos mexicanos están, eh, digamos, siguen apoyando al presidente López Obrador. Ahora, la lista también de retrocesos o de, de pendientes, llamémosle así, es importante, es significativa y en este ambiente a veces tan polarizado en el que vivimos en el país, es, eh, es importante ver, reconocer lo bueno, como dices, y al mismo tiempo también resaltar en las áreas a donde tenemos que mejorar. Y ahí hay claro. varios temas. Por ejemplo, Destaco la caída en la cobertura en temas de salud, 30, salud. Millones, 30 millones de mexicanos perdieron sus derechos de, de salud o al menos eh, no, no no han sabido dónde recurrir como anteriormente lo tenían. En temas de eh, delitos, de delincuencia, hay algunos indicadores que han mejorado ligeramente pero siguen muy altos, tenemos un problema significativo en esa materia. Otros temas económicos, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza por habitante del país está estancada, llevamos cinco años y prácticamente no ha crecido. El Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, ha sido el más bajo en 40 años. Y finalmente destacaría uno que ahorita mencionaste eh, a la luz de, de este comentario que hizo hoy el presidente de querer desaparecer a los órganos sí. autónomos, la calidad de nuestra democracia, según distintas métricas, se ha deteriorado a lo largo de estos cinco años. Entonces, en resumen, es un balance, pues yo diría, mixto con algunos aspectos ciertamente positivos, pero también hay áreas eh, en donde se observa un retroceso.
6: Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de salud, resulta muy interesante, hay un aumento en el número de médicos generales y especialistas, pero el resto de los marcadores son terribles, ¿no? En el número de consultas, en el, la población con carencia de servicios de salud, eh, por supuesto en educación reprobados, su medida es PISA y acabamos de conocer los resultados la semana pasada. Ah, Hay un marcador que me parece preocupante y te pregunto, no sé si tenga que ver con el COVID eh, o con el COVID y la delincuencia organizada, que es la que cobra la vida de más jóvenes, Hombres, especialmente, la, espera, la reducción en la esperanza de vida al nacer.
13: Sí, sí, se tuvo un retroceso muy importante a la luz de, de COVID. Eh, digamos, no solo fue. Cinco por... años, es muchísimo. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Y, eh, digamos, falta todavía eh, ver el, el dato ya más reciente de, del 2022, pero el retroceso es muy, muy significativo. Y desafortunadamente. Mm -hmm pues ahí el gobierno, en todo lo que te, tiene que ver el área de salud, hay, hay eh, ciertamente un retroceso importante.
6: Eh, ahora, tengo una duda, porque... O sea, claramente podemos ver, tú comparas, bueno, este estudio compara lo que se tenía en el 2018 con lo que se tiene en el 2023. Así es. Pero, ¿cómo sabemos lo que ese avance, en el caso del avance o en el caso de los retrocesos, sí. representa, por ejemplo, en comparación con otros sexenio? O sea, sí, si, si bueno, el salario mínimo es más que evidente, ¿no? Porque es como mucho más fácil de, de comparar, pero a lo mejor si pensamos en la pobreza laboral, cuál fue su evolución anterior a lo largo de los... ...últimos seis años previos al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...o sí. algunos otros marcadores que son positivos... ...pero sí. pero que no sabemos si ese positivo es mucho o es poco... ...si lo comparamos con otros sexenio.
13: Sí, es, es muy buen punto, eh, Pamela... Y, ...y digamos, este reporte no llega digamos, con ese Hasta alcance, allá. digamos... ...quisimos hacerlo muy sencillo, quisimos hacerlo... ...vamos a llamar cómo, cómo heredó el país eh, el presidente López Obrador... Y así el gobierno lo tiene. Pero tiene razón, habría que hacer el comparativo de los primeros cinco años de administraciones pasadas para tener también esa esa métrica. En este reporte en particular no lo hacemos así, pero ciertamente serían muy interesantes los resultados. Por ejemplo, te doy un dato que, que lo tengo muy, eh, muy en la mente. no El crecimiento económico de los primeros cinco años de las administraciones previas había sido bastante mayor. Que el crecimiento económico de estos cinco años, el tema de, de inseguridad, temas de, de, de delincuencia. Bueno, pues y la aquí, extorsión. La extorsión ha crecido de manera muy importante. Homicidios, eh, una una métrica que el presidente suele utilizar a su favor, es. pero que en realidad, si vemos los primeros cinco años de su administración, poco más de 170 mil homicidios, un dato histórico nunca habíamos tenido tantos homicidios en en tan poco tiempo desafortunadamente y, a, y así podemos irnos uno por uno pero ciertamente hay habría más material para para, para comparar pero por lo pronto Oye, cuando hablamos de extorsión
6: género, ¿sí? cuando hablamos de extorsión por ejemplo eh, lo que le pasaba a los le pasaba a los pobladores en el estado de México que vimos este viernes, calificaría dentro del delito de extorsión. También claro. es ese tipo de extorsiones, el cobro derecho a piso.
13: Sin duda, sin duda. El, mm. el, el delito del, de la extorsión es un delito que está subrepresentado porque hay relativamente pocas denuncias. Pocas y denuncia. aún con esas pocas denuncias, como esto que ocurrió hace unos días, trágicamente, eh, el, el crecimiento ha sido muy importante. Un pues 56%. A lo que se tenía en Efectivamente, es, sin duda es el delito en términos comparativos que más ha crecido estos años y pues sí, lo, lo podemos de alguna manera palpar con, con, con eventos tan terribles como estos, pero en muchas partes del país eh, los productores, los empresarios eh, eh, lo, lo, lo refieren, no ha, ha crecido este delito de manera muy importante ante la inacción del gobierno. Es un delito difícil de combatir, hay, hay, que reconocerlo, pero también se observa una enorme inacción por parte de la Guardia Nacional y por parte de las autoridades para frenar.
6: Claro. Pues Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Enca encantado, Pamela,
13: un saludo a todos.
6: Gracias por los datos. Carlos Ramírez, socio consultor de Integrar, a quienes presentan este reporte, que nos permite un panorama de los cinco años de esta administración, cuatro con treinta
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Cuatro de la tarde con 42 minutos, pues hablábamos del INAI y lo que dijo el presidente hoy otra vez, que quería eh, acabar con los organismos autónomos, que porque se habían creado para servir a las minorías que cuando se trataba de defender a la CFE y a Pemex, entonces salían estos órganos autónomos a, a defender los intereses de las minorías. Eso no, eso no es cierto. Pero bueno, pues quien así, con ese recibimiento, llega a la presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la de Transparencia y Acceso a la Información. Es Adriana Alcalá, comisionado presidente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Pamela, qué gusto
13: saludarla a usted y a toda su audiencia y gracias por el espacio para poder platicar este asunto, sí, del cual realmente todos nos enteramos en la mañana de la propuesta del señor presidente.
6: Qué recibimiento, qué manera de comenzar, y además con un montón de retos, porque todavía hay un montón de nombramientos pendientes.
13: Sí, efectivamente, pues un reto realmente interesante y justo, hoy más que nunca el INAI tiene la gran responsabilidad de defender los derechos que tutelamos, que son los de protección de datos personales y el de acceso a la información sin distinción, y también es un tema, pues, a lo mejor irónico puede sonar, porque ayer se conmemoraron 75 años también la de que se declaró, más bien se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ese sentido hoy escuchamos un día después por parte del presidente de la República que pretende enviar una iniciativa para desaparecer al instituto, y eso conllevaría pues, que no habría derechos, y más bien quien garantizara de manera independiente, autónoma e imparcial estos dos derechos tan importantes para toda la sociedad, porque a través de ellos yo me puedo defender ante una llamada telefónica, esas que recibimos de manera constante para ofrecernos un seguro, un crédito, una póliza, etcétera Entonces, ¿quién se, quién les otorgó los datos personales? ¿De dónde se vulneraron? O quizá, por ejemplo, para corregir datos personales que obran en base de datos de, de algunos entes eh, privados o entes públicos, o para mejorar el trámite, o para mejorar el servicio en alguna colonia, en alguna comunidad, o una persona a conocer cuáles son su sus semanas cotizadas, cuántos están, eh, o poder pedir el expediente clínico. Es decir, la utilidad social del INAI es de tal manera que tiene impacto eh, no solamente en las grandes piezas periodísticas que compañeros de los medios de comunicación y, y usted, por supuesto, que ha revelado, o ha revelado en base a este derecho, sino también para la cotidianidad de las personas.
6: ¿Cómo, ¿Cómo tomar el liderazgo del Instituto mientras se encuentra bajo diferentes fuegos? Y uno de ellos es el del presidente, que no es menor, y otro el del Senado, que no apremia con los nombramientos y que lo que hoy sostiene en funcionamiento al Instituto es prácticamente el trabajo de la justicia eh, a través de la Suprema Corte de Justicia que les permite funcionar así. Y, cómo, y además, ¿cómo convencer a la gente de la importancia del trabajo que hacen?
13: Eh, comenzaré precisamente con la segunda pregunta si me lo permite, es precisamente cambiando la comunicación, invirtiendo los roles y poner obviamente en el centro de la difusión a personas que han ejercido estos derechos que le platiquen a otras personas para que la gente se pueda apropiar de ellos, cuando se habla de derechos normalmente son intangibles los derechos y los visibilizamos hasta que algo nos pasa o nos sucede, en ese sentido, lo que pretendemos es mejorar la, la comunicación, se ha venido haciendo bien, pero en nuestros programas, eh, mejorar esto, que la gente conozca la institución, que se apropie de ella y que sepa que tenemos derechos, así como lo hicimos durante este año, eh, con Semanas Universitarias por la Transparencia, donde visitamos 47 instituciones de educación superior de todo el país, con más de 17 mil estudiantes, que uno pensaría que ya por el solo hecho de estar estudiando una carrera universitaria o tecnológica o educación superior, ya estos derechos se conocen y no es así. Entonces, a través de esta de esta, de esta comunicación, para que la gente nos conozca y se apropie eh, de los mismos. Y en el caso de la primera pregunta, con unidad. Como estamos actualmente mm. los cuatro comisionados integrados si integramos el Pleno, con unidad vamos a enfrentar estos retos. Los hemos, eh, digamos, vivido desde el nombramiento, más bien desde el primero de abril del presente año, fecha en que por primera ocasión el Pleno del Instituto no pudo sesionar por la falta de designación de alguna persona comisionada y con ello cumplir el requisito o el quórum mínimo legal. Lo hicimos a través de manera unida con la controversia constitucional que presentamos cuando los cuatro comisionados fuimos precisamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando fuimos los cuatro comisionados a defender el presupuesto ante la Cámara de Diputados, eh, y también cuando fuimos recientemente el 9 de noviembre a la sede de la Organización de los Estados Americanos, a la CIDH, a plantear esta, esta defensa del instituto junto con organizaciones de la sociedad civil. No hay de otra. Este camino se transita en equipo, en comunidad, en solidaridad, de manera conjunta y unida. Y así es como lo vamos a transitar, Pamela.
6: Pues eh, mucha suerte, no está fácil. ¿Algún otro reto que, que te preocupe de frente?
13: Pues obviamente el reto, el, 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 la mayor preocupación que tenemos es precisamente la consolidación de la institución, la percepción precisamente de que la gente, y por supuesto tender puentes con el Ejecutivo Federal, eh, canales de comunicación para que conozcan realmente la utilidad social que tiene el Instituto, que nosotros servimos obviamente a la sociedad, en una sociedad democrática, tienen que haber eh, canales de comunicación, tiene que haber precisamente acceso a la información para que la gente pregunte, pueda cuestionar y que la gente sepa qué es lo que hacen sus autoridades, porque de otra manera no pudiéramos preguntar, no tendríamos derecho eh, justo a, a saber cómo se ejercen los recursos públicos, no tendríamos derecho tampoco a conocer eh, si hay o no hay conflictos de interés, las sentencias de los de los poderes judiciales no las pudiéramos conocer, programas sociales, reglas de operación, y tampoco habría quien defendiera los datos personales claro. en este país.
6: Pues muchísimas gracias, eh, comisionado, por habernos tomado la llamada. Al contrario,
13: Pamela, muchas gracias siempre a las órdenes.
6: Gracias, buenas tardes, Adriana Alcala, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 449. Traemos maratón de funados, vámonos con el primero. Ni decirles... A quien estamos escuchando, ha sido la persona más escuchada en el 2023, el líder de las listas de popularidad, la persona más buscada en Google en el 2023, por supuesto que es peso pluma, resulta que un video que circula por ahí en redes sociales, ha, así levantado algunas cejas y unas cuestiones, pues y unas preguntas, porque bueno, está a punto de cantar, cuando de repente se va atrás del escenario, se acerca a una mesa donde está como un equipo de música y después de tomar como de un vaso, se agacha cerca de la superficie, dando lugar a especulaciones de qué andaba haciendo revisando el polvo sobre el equipo a ver si no lo habían eh, limpiado bien seguramente y bueno por eso ha sido funado recientemente en las redes sociales pero el hombre del año, peso pluma eh o sea en todas las listas de popularidad en todas las listas de búsqueda es quien ha marcado este 2023 y el otro pues ya lo escuchábamos en esta entrevista con el comisionado presidente del INAI, eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, que ya adiós, que se vayan todos los organismos autónomos escuchar.
1: No podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones.
6: Lo oía y me recordaba aquella canción de Molotov, ¿se acuerdan? Dame, 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 dame todo el power, porque eso haría prácticamente lo que hacen varios de estos organismos, es eso, eh, crear una especie de contrapesos, entonces quitarlos no tiene que ver con el pueblo pobre y el gobierno rico, en realidad tiene que ver con quitarle piedritas en el camino a quien sea que esté en la presidencia, y ya sabemos que este presidente... No le gusta que lo anden cuestionando. Pero vamos con la siguiente funada. Ella es Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana.
14: Yo ya no le pego a mi hijo. De repente le grito, ¿verdad? Tampoco soy una santa. Y luego ya no les puedes pegar, ¿verdad? Bueno, Ya no le pego. ¿Por qué? Porque vamos avanzando, porque vamos siendo una mejor generación. Y los golpes están prohibidos. Los golpes son para los animales.
6: Ok. Bueno, pues ahí está, 4.52. Bueno, pues después de que platicamos desde el viernes esto terrible que sucedió en Texcaltitlán y me parece que, a ver, eh, terrible no solo es las imágenes que recorrieron todos lados eh, las personas fallecidas, los pobladores fallecidos, sino todo lo que viene detrás, el tiempo que este municipio había estado con la sombra del crimen organizado hasta que se hartaron. Nos acompaña en la línea Isidro Cortés, director de seguridad de Texcaltitlán. Gracias por acompañarnos, Isidro. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo entender el contexto de todo lo que sucedió este viernes, Isidro?
15: Bueno, pues, este... Ahí, este... Nosotros nos... Este... Estieron un llamado más o menos a las 12.40 del día y este pues nos dijeron que había un enfrentamiento entre civiles, pero no sabíamos de qué se trataba. Posterior este pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y ya pudimos acercarnos al lugar y llegando al lugar, <coughs> llegando al lugar, pues, era la población contra un grupo criminal. Eh, esto se dio a causa de que dice que los mandaron a traer de manera urgente y que pues les pedían la, la, el derecho de piso de un peso por, por hectárea, un peso por metro por hectárea. Y esa fue la inconformidad de los de los ciudadanos y fue de que se dieron estos hechos.
6: Ahora Isidro, tú habías tenido conocimiento de que esto estaba haciendo el crimen organizado antes.
15: Eh, no, no, no tuvimos conocimiento de ese de esa situación. Este, no nunca supimos que tuvieran este que alguna reunión o algo así por el estilo. O sea, no nunca nunca nos avisaron ni nos dijeron nada del que tenían una reunión con estas personas.
6: ¿Y, y, ¿Y sabemos cuánto tiempo llevaba sucediendo eso? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevaba el crimen organizando, cobrando ese derecho de piso?
15: Eh, pues la verdad, nosotros desconocíamos todo eso, si, si exactamente estarían pagando este derecho de piso. O sea, pero ahora está eso fue lo que mencionaron los ciudadanos de, ahí, de esta comunidad y no nomás uh -huh. de esta comunidad, de otras comunidades Ajá. O sea,
6: ahora tienen conocimiento de otras comunidades en donde también ha estado sucediendo eso
15: Ah, este afirmativo, o sea, fue lo que nos refirieron los gente curiosa que estuvo ahí al pendiente de, de este de sexo
6: Isidro, ¿cuántos, ¿cuántos elementos de seguridad tiene Texcaltitlan?
15: Ahorita aquí en mi municipio somos Ajá. 24, bueno, conmigo sí. somos 24, pero este pues usted sabe que por, con estas situaciones, pues unos este, no aguantan y bueno, pues a veces ven la situación mediadora y pues, se retiran. Ahorita yo siento, siento que a lo mejor se van a retirar unos porque pues, vieron la situación mediadora y entonces, este, pues, en vez de ir a la. levantando el. este grupo de. de seguridad, se va a la baja.
6: ¿Te van a renunciar?
15: Este. pues ya ahorita. dos ya no se han presentado. pues eso es lo más. ¿Todos? Especial. Dos. Dos.
6: A ah, dos dos, no, dos, ya
15: dos dos ya dos. no se han presentado o sea, y me dijeron por claro que no yo voy a renunciar porque las cosas están muy, muy duras y pues o sea y en vez de recuperar gente para la seguridad pues, se va a la baja
6: pues es ah, que ah. de qué otro, de qué forma podrían ustedes 24 elementos de seguridad hacerle frente a un grupo del crimen organizado de este tamaño
15: no o sea es, este por eso precisamente. Hicimos lo conducente y esperamos el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para podernos acercar ahí al, al lugar de los hechos.
6: Eh, ¿Y ahora cómo están?
15: Eh, ahorita hay 600 elementos de, de sí. ejército, este Secretaría de Seguridad del Estado de México y este y Guardia Nacional, llegan todavía a la Marina, este... Pero hay
6: 600 elementos ahorita a la redonda de esa comunidad. En Texcaltitlán
15: son, eh, son manejan 19,000, mil, pero somos un aproximado como de veintidós mil.
6: ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando sobre lo que se está viviendo en el municipio?
15: Pues este, seguir trabajando o sea con los pocos elementos que nosotros tenemos y ahorita este, que pues, ahora sí que nos apoyen para este recuperar la confianza de la de las personas de la comunidad. Este, incluso han dado en recorridos y bueno, se han acercado conmigo y me han dicho, dice no nos dejen solos en este momento, es decir, necesitamos de su apoyo y yo es lo que les... Les he dicho que este, estamos a, a sus órdenes y que ahí vamos a andar en los recorridos para este, para lo que se les ofrezca. De hecho, les he dado los números telefónicos de emergencia para cualquier situación, que nos los hagan saber inmediatamente. Y yo y los compañeros que están, este, estamos coordinados ahorita en, por medio de teléfono y de. Este, más que todo por teléfono.
6: Ajá. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Ojalá podamos seguir al habla Isidro.
15: Gracias, gracias. Que tengan buena tarde.
6: Buenas tardes. Isidro Cortés, director de seguridad de Texcaltitlán. 24 elementos de seguridad, incluido él. Dos ya no se presentaron a trabajar después de la escena que vimos de este viernes. Falta un minuto para las cinco.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
6: Adán Serret, ¿cómo estás?
2: Hola, Pan, muy bien, muy feliz de
13: saludarte y de comenzar no solo la semana, sino este diciembre, que ya el a vacaciones, con uno de mis autores favoritos, <risa> y que también en el programa... Mis de...
6: autores favoritos también...
13: Es una delicia, en verdad, Pierre Lemaitre, porque es de estos libros que no puedes soltar, simplemente te atrapan, y de repente suceden cosas que dices, no, no puede ser que esto esté sucediendo, pues sí, y apenas vas en la página 40 y dices, esto va a ser una belleza. Este libro de Pierre Lemaitre eh, se llama Los colores del incendio, en Salamandra, y es, eh, digamos, la secuela de otro muy importante que tiene que se llama Nos Vemos Allá Arriba, por supuesto que no hace falta que hayas leído el primer libro para entender este, es completamente eh, funciona por sí mismo Los Colores del Incendio y comienza nada más y nada menos, fíjate Pierre LeMet pasó de ser otros de guiones y de novelas policíacas muy importantes como Vestido de Novia que leímos a escribir el libro pasado que fue Nos Vemos Allá Arriba y Luego Este en donde se ha ganado los premios más importantes de Francia, siempre la crítica es un poco pesada con los pobres escritores por Policiacos dicen porque pues bueno, como escriben con una for formulita y es ustedes son escritores de segunda categoría, lo cual no es cierto, y ahora Le Metre ha hecho una vela de alguna forma de época, sucede en mil en entre guerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial en Francia, y comienza nada más y nada menos, Pam, con esta acción que le encanta a Pierre Le Met, con esta forma de ser duro y contundente, eh, hay un... Entierro de una persona muy, muy rica, Pericurt, que es eh, uno de los personajes de la novela, no, novela anterior. Eh, es un hombre que muere y hay un evento, una... ...pompas fúnebres brutales... ¿no? ...se muere el banquero más importante del país. ...hay tantos... Eh, 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 ...compasión como puede haber entre los banqueros... ...es decir, dicen... ...más bien que vamos a estar con nuestro dinero... ...y eh, están en ese celo brutal... ...en, ese, en esas pompas fúnebres impresionantes... ...y cuando pasan enfrente a la mansión... ...PAM de este señor... ...resulta que el nieto de apenas ocho años... ...está en lo alto de la casa... ...y todos ven que se avienta... ...desde el último piso y cae frente a ellos ese niño así empieza este libro eh, en las siguientes páginas nos damos cuenta que no se murió y viene una convalec convalecencia muy importante y qué va a pasar con esta familia es una novela sobre grandes familias una fam familia muy acaudalada y que como estas familias una vez que pierden a la cabeza, que pierden a la persona que llevaba todos los hilos pues todos quieren devorar el dinero de esta familia entre estas intrigas comienza este libro en el París entre guerras, con el petróleo emergiendo eh eh económicamente mientras también los bancos empiezan a entrar en crisis. En fin, es una novela de época muy apasionante, pero lo que juega siempre en Pierre Lemaitre es este suspenso, este intriga, este niño que eh, se quiso suicidar, luego saber por qué, qué fue lo que lo llevó a esto. Un niño además encantador, apenas puede hablar de que quedó mal por la parálisis del golpe, pero es amante de la ópera, sí, es amigo de una cantante de ópera. En fin, son mil cosas que va planteando Pierre Lemaitre, y mezcla, pam, como digamos, estos mundos de recrear otra época, de hacer un retablo, más muchísimo suspenso. Y mientras yo le voy a el y ya empezaron las vacaciones, y estoy feliz. Y cada vuelta de página te va sorprendiendo con la historia.
6: Oye, me encanta la recomendación. Y ¿eh? además, sí, yo creo que es garantía. Eh, a, a mí lo que me has recomendado Del, me es de él me fascinó. O sea, está en mi lista de libros favoritos.
13: Es una maravilla.
6: Oye, y vamos a escuchar lo que nos tiene el público, Adán. Escuchemos, Pam.
8: Yo quiero recomendar el libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es una novela súper súper entretenida, te va a atrapar y si te gusta el mundo de la lectura te va
16: a hacer amarlo aún más. Me gustaría mucho recomendarte el libro titulado 5 mil millones de años de soledad Es un libro escrito por Lee Billings Y eh, básicamente es un libro de astronomía Que nos habla de pues, muchas cosas del universo De la posibilidad de la vida en otros planetas De cu cuánto le costó al universo evolucionar De cómo se conformó la Tierra Es un libro igual que expone temas muy diversos De, de cosas complicadas pero en un lenguaje sencillo Lo recomiendo mucho para aquellos que les Interés en estos temas del espacio exterior
3: y el universo
10: mi recomendación para hoy es para los amantes del terror que es la llamada de cthulhu de hp lovecraft es uno de mis libros
11: favoritos al menos el, mi libro favorito de terror eh, porque es de fantasía y dentro de todo bastante miedo hay mucho terror psicológico dentro del libro así que se los recomiendo a los que les guste el terror o, y a los que no les guste también porque es una lectura bastante sencilla así que eso un saludo desde argentina y un muy buen programa
6: Ruiz Afón, genial, ¿no?
13: Uf, maravilloso. La Sombra del Viento es una espectacular novela que ha vendido nada más. Solo está arriba el Quijote de libros escritos en español que La Sombra del Viento es una novela para devorar también. Hermosa. Sí, pa, me encantó el libro de, de la ciencia, es hermoso este de los planetas, la formación de la tierra, esos libros me apasionan, y eh, desde Argentina nos recomiendan a este genio, este persona extraña, eh, el autor de los mitos de Zulu, del terror, como dice él, y de, también de una mitología brutal que es eh, Lovecraft, un autor obligado para tener unas deliciosas pesadillas.
6: Ok, pues ya está Gracias a ti y al público por las recomendaciones Adán, te mando un gracias fuerte abrazo
13: a, Abrazo grande y también muchas gracias al público Por las maravillosas recomendaciones
6: Gracias, 5 con 8
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
6: 5 de la tarde con 11 minutos, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerder, estoy atenta a sus comentarios y todo lo que nos escriben, muchísimas gracias. Zacarías dice, buenas tardes, quiero comentar que en Nueva la Cruz Roja de San Luis Potosí, llega poca ayuda, sería posible que invitemos a que la gente siga ayudando, el próximo fin es quincena, ya recibieron su aguinaldo, Guerrero nos necesita, gracias Sebastián Bautista, ¿qué opinas del tema del tribunal electoral? Eh, bueno, pues ahí muchísimas gracias por sus comentarios, vamos con la información. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a partir del 24 va a haber un incremento en el TUA, porque ¿por qué no pagar más eh, un impuesto por el uso de aeropuerto de un aeropuerto que está bien bonito?, útil, limpio, cómodo, hermoso? Bueno, quedando en 28.95 dólares el nacional, el internacional en 54.96. A la par aumentará en un 77% las tarifas de estacionamiento y otras organizaciones y aerolíneas desde ya dijeron estar en desacuerdo con esta decisión por implicar una afectación al precio de los boletos y la competitividad del país. En otros temas, esta tarde, Estados Unidos, un edificio de seis pisos ubicado en Nueva York se derrumbó parcialmente y las autoridades están ahí para evaluar el riesgo que todavía implica la parte que permanece de pie. Nos vamos con mi compañero Juan Alberto Vázquez, te escuchamos. Juan Alberto, buenas tardes.
7: ¿Qué tal
3: Pamela? Gusto de saludarte este lunes. Y bueno, pues este edificio en el barrio del Bronx, al norte de la ciudad, al norte de la ciudad de Manhattan, de Nueva York. Se derrumbó parcialmente eh, y la esquina del edificio cayó a la calle un poco antes de las 4 de la tarde. Hasta el momento, Pamela, el Departamento de Bomberos de Nueva York, no ha emitido un reporte de personas lesionadas y el comisionado ha dicho que dichos departamentos o que dicho apartamento de bomberos están ahí trabajando y concentrando buscando entre los escombros a personas que pudieran estar aún atrapadas testigos han reportado que en la planta baja de esta construcción existe una bodega desde la cual se escuchó una fuerte explosión previo a que este costado del edificio se desplomara para mí apenas en marzo reportamos aquí en MBS noticias de un edificio que se colapsó en el Bajo Manhattan el cual era utilizado como estacionamiento todos los pisos en aquella ocasión se vinieron abajo y tuvieron que pasar varios días para que las cosas volvieran a la normalidad. Bueno, destacar que muchos de estos edificios, incluyendo el que se desplomó la tarde de hoy en el Bronx, son construcciones hechas en la primera mitad del siglo pasado y en mm. ocasiones no reciben el mantenimiento adecuado que las tenga en condiciones óptimas. A eso hay que sumar el material con que se construyen los edificios en Nueva York. Muchas veces son paredes de tablarroca un material muy socorrido que ayuda con los climas extremos, pero también facilita los accidentes. Ya decías tú que se hayan presentes en el hogar, ahorita todas las autoridades de seguridad de esta ciudad, comenzando por el alcalde Eric Adams, los comisionados de la policía y los bomberos y bueno, ellos aclararon que eh, existen en este edificio algunas violaciones o reglamento de construcción y operación por parte de esta bodega de donde salió la explosión, así es que seguramente muy pronto van a llegar las multas para los dueños y obviamente vamos a ah. estar atentos eh, por los detalles de esta explosión eh, que se escuchó previamente a que se des desplomara todo eso, también aclarar, Pamela, que siempre en eventos como estos surge la paranoia en esta ciudad de que pueda tratarse de un ataque terrorista. Así es que por esa razón se personas todas las autoridades, aunque sea, como en este caso, un accidente menor. Así es de que seguiremos pendiente. Pamela, para cualquier actualización, por lo pronto te mando un gran saludo desde la fría Nueva York. Es que sí,
6: está rarísimo. Es como si se hubiera colapsado toda una esquina, ¿no?, el recubrimiento. Me recordó un poco estas imágenes del sismo... De, en la Ciudad de México de pronto estos fragmentos de departamentos que quedaron al descubierto los baños los cuartos como si les hubieran arrancado nada más la pared A, así se ve esto pero de toda una esquina de todos los de, de todos los que son departamentos de todos los pisos del edificio pero solo en una esquina está rarísimo
3: son seis pisos y justamente como tú lo dices o sea es ...como si hubiera habido una especie de, de bomba... ...le hubieran lanzado una bomba... ...también se ve así... ...hemos visto ahora todas estas imágenes... ...Pamela, de los edificios que están... ...bueno, con, con, con toda la proporción guardada... ...pues están siendo mm -hmm. atacados... ...tanto en Ucrania o en el Medio Oriente... ...y así se ven estos edificios... ...completamente destruidos de un solo lado... ...se ven los el, departamentos por sí, dentro... Sí. ...ha habido eh, recientemente... ...muchos eh, accidentes de este tipo, Pamela porque en Nueva York con toda esta moda que se ha bueno descubierto desde hace algunos años de los delivers que andan en motocicletas, eléctricas y entonces estas eh, bicicletas o motocicletas que funcionan con estas pilas grandes, bueno, pues estas pilas son causantes de muchos incendios en estos edificios viejos que te decía de Nueva York, y también causantes de muchas explosiones, no soportan las instalaciones eléctricas de estos edificios, bueno, la recarga de estas pilas, no sabemos si se trate en este caso de algo similar, pero siempre hay accidentes de este tipo causados por esto. Entonces, bueno, es obvio que, como te decía, los materiales y, bueno, lo viejo de los edificios, pues hace que esto también se facilite mucho más, ¿no?
6: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos al tanto a ver qué, qué pasa. Ojalá haya sido una, un evento de una sola ocasión y solo ahí, ¿no?
3: Sí, y que no haya sobre todo heridos y muertos, es lo que están ahorita tratando de hallar entre estos escombros.
6: Toda, todavía, no pues Quinter,
3: ¿Todavía no lo saben? ¿Perdón?
6: ¿Todavía no lo saben?
3: Bueno, ellos eh, hasta el momento dijeron que no hay, no hay lesionados, uh -huh. pero también están diciendo que están aún haciendo búsquedas entre los escombros, es decir, okay. todavía no se asegura nada, porque aparte, bueno, obviamente, esta bodega que también tiene un sótano, eh, al parecer no han podido acceder ahí, entonces, bueno, hay que esperar ya que eh, esté todo aclarado o todo limpio y que ya los bomberos digan efectivamente que fue un acto sin heridos ni nada claro. por el estilo, ¿no?
6: Muy bien. Gracias, Juan Alberto. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, también.
6: En Coahuila este lunes la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil dijo que están a 50 centímetros del lugar donde podrían estar los cuerpos de los trabajadores que llevan atrapados más de un año en la mina del Pinavete. No obstante, a pesar de que están cerca, pues siguen sin saber cuánto tiempo les tomará ubicarlos. Y en la Ciudad de México continúa la llegada de feligreses a la Basílica de, la, de Guadalupe para celebrar y cantarle las mañanitas a la Virgen del Tepeyac. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo están los ánimos? Buenas tardes.
3: Efectivamente, gracias Pamela, muy buenas tardes, a pesar de la lluvia y el frío, miles de fieles católicos llegaron desde muy temprano al templo guadalupano. Y al atardecer
13: se ha incrementado el número, ya que muchos esperan el turno de las mañanitas a la Virgen del Tepeyac. Llegan en bicicleta, en motonetas, mototaxis, vehículos de carga, en transporte público y muchos. La mayoría lo hacen caminando para demostrar su fe y devoción para estar a los pies de la Guadalupana. El santuario desde principios de mes ha recibido cientos de peregrinaciones que sumadas con las del día de hoy y mañana podrían superar los 11 millones de personas que visiten el santuario de la Virgen Morena. La mayoría se presenta para dar gracias a Santa María de Guadalupe.
16: Escuchemos de los 18 años, cada año he pedido en bicicleta, caminando nomás que ahorita ya ando, ando más de una rodilla, dije no, mero, mero, pues no voy caminando pues ya, pues ya como 50 años, pues vine desde, desde los 18 años, sí. más, desde más 50 años. cada año, cada año he venido y yo vine porque me hizo un milagro a mí, la virgencita me hizo un milagro me, me estaba yo ahogando en Veracruz le pedí mucho para que me salvara y aquí me tiene
6: más que nada, sí, eso es, eso es lo que más se pide, la salud, ya para que nos permita, primero Dios, de que en año otra vez volver a venir a visitarla. También caminando, sí, igual, también venimos caminando.
13: Otros desde tierras más retiradas del Valle de México lo hicieron un año más con ánimo, flores, imágenes y fotografías en el marco del 492 aniversario de la aparición de la Virgen de
7: Guadalupe. Escuchemos.
13: La verdad nosotros venimos desde Veracruz, es algo hermoso llegar aquí a ver a la Virgen de Guadalupe, es algo tan hermoso, no tienes idea del fervor guadalupano que tenemos nosotros, venimos caminando, no nos importó el frío, la lluvia hoy no esperábamos que empezara o que amaneciera así lloviendo, aquí llegamos desde las 3 de la mañana. Venimos con mi familia
16: desde Guanajuato, y bueno, pues aquí pedaleando en la bicicleta, mucha emoción por estar aquí, ya son 10 años seguidos de estar viniendo, este recuerdo cuando era niño, mi papá me traía, entonces esta tradición se quedó aquí, arraigada en mi familia, y pues ahora este con el cansancio, pero no importa.
13: Finalmente, la Policía Capitalina ha mantenido el orden y la Alcaldía Gustavo Amadero ha brindado atención a miles de peregrinos que llegan con cansancio, pero con especial devoción este 2023. Y este el reporte que tengo.
6: Gracias, Juan Carlos.
0: Muy buenas tardes.
6: 5.21. Una vuelta
0: al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
6: La directora de los deportes, Rosy Coberrubias. ¿cómo
8: estás, Rosy? Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya se quedó definida y, bueno, por la final de la Liga MX. El día sábado América perdió en el Estadio Azteca dos goles por cero ante el Atlético de San Luis. Afortunadamente para los de Cuapa habían sacado una ventaja bastante, bastante amplia en contra de los potosinos de 5 por cero en el partido de Ira y el día de ayer Tigres y Pumas empataron a un gol, el chino Huerta falló un penalti, después Hernández adelantaba a los de la UNAM, pero Bigón le dio el empate a los de la Autónoma de Nuevo León y aparte del empate, el pase a la final del fútbol mexicano. Esto dijo Robert Dantes Iboldi, director técnico de Tigres, respecto a bueno pues estar de nueva cuenta en una final. Vamos a escuchar.
7: En mis más remotos sueños me imaginaba que esto no pudiera vivir, me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todo lo que eh, integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca, agradecido con ellos porque esto es el logro de ellos, eh, muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón sino por un doble campeonato entonces doble satisfacción y nada, estoy disfrutando eh, sin duda ya estamos pensando en el rival
8: y bueno, respecto a la eliminación el día de hoy eh, Bimeno, Juan mineno habló pues acerca de la temporada que tuvo Pumas que no fue para nada mala, vamos a escuchar
15: nos hacen un gol de local, cuando
13: nosotros tendríamos que haber sacado la, la ventaja, la diferencia, para decirlo de alguna manera, porque creo que, que hay que hacerse fuerte, fuerte en tu casa, en Liguilla, sobre todo, y, y bueno, tuvimos que ir a pelear allá con contra eso en contra, y así todos dimos muy buenas sensaciones, creo que el partido de ayer eh, fue muy dinámico, eh, lo podría haber ganado cualquiera, y nada, creemos
16: que, que nos faltó eso, el tema de los detalles.
8: Pues ahí están las palabras de dinero y hablar, bueno los partidos van a quedar definidos de la siguiente forma, el día jueves a las 9 de la noche Tigres estará recibiendo a la América en el partido de ida de la final, mientras que el domingo a las 19.30 en el Estadio Azteca, ojo, si no tienen boletos, ni siquiera se acerquen, porque la verdad es que va a ser prácticamente imposible encontrarlos, si los quieren comprar en reventa tampoco se los recomendamos porque la verdad salen muy caros, 19.30 horas, el partido de vuelta en el Estadio Azteca, y nada más mencionar, fan, eh, el día de hoy, en un el, evento bastante extraño, y poco eh, que lo dio la vuelta al mundo, no fue en el fútbol mexicano, ojo, fue en el fútbol turco, eh, el, el presidente el presidente Coca del Ankara, Busu de Turquía bueno pues golpeó al árbitro del encuentro que jugaron el día de hoy contra el Rises esto porque el árbitro en el minuto 97 marcó un penalti que le dio el empate al rival y bueno pues el presidente bajó a la cancha al término del encuentro para golpear únicamente al árbitro, problema severo porque seguramente será una sanción bastante fuerte y además ya le dio la vuelta al mundo Nada más comentar en la NFL el día de ayer las águilas de Filadelfia cayeron ante los vaqueros de Dallas, este partido fue en Dallas 33 a 13 y para hoy dos partidos de lunes por la noche, los gigantes de Nueva York estarán recibiendo a los empacadores de Green Bay y los delfines de Miami que han tenido una muy buena temporada con Cuba Tango Bailoa al mando, estarán enfrentándose a los titanes de Tennessee. Pam, la información deportiva.
6: Gracias Rosy, buenas tardes. Bonita tarde. La directora de los deportes, Rosy Covarrubias. Vamos a una pausa.
14: Pamela MBS tiene para ti... Cinco pases dobles para el evento Teletón 2023 Para el 16 de diciembre a las 7pm en el Parque Bicentenario Y podrás disfrutar de la música de Diego Torres, Natalia Jiménez, Santa Fe Clan, Patti Cantú, Natalia Lafurcade, Espinosa Paz, María León, Mariana Seoane, Emilio Osorio, Raquel Vigorre y la Sonora Dinamita, La Adictiva y Alexander Acha con los socios del ritmo Dos pases dobles para Peter Pan que sale mal Para el 16 de diciembre a las 20.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec Dos pases dobles para Vedet, el regreso del Gran Cabaret con la participación de Alejandra Ley Para el 16 de diciembre a las 22.30 horas en el Estelaris Dos pases dobles para la obra El Inspector Llama la Puerta Para el 15 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Helénico Dos pases dobles para el show en vivo de Bipli. El maravilloso tour mundial para el 16 de diciembre a las 11 am en el Centro Cultural Teatro 1 Dos pases dobles para La Pastorela El Diablo Tiene Otros Datos para el 16 de diciembre a las 20 horas en el Teatro La República. Para ganar, dinos, ¿cómo se llama a nuestra colaboradora de la sección El Marcador? Y llama al 55 51 66 102
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Está
1: avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca te ha hecho, te ha avanzado y se va a seguir avanzando. Más que, pues ella decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció, pues. Su participación en varios años, que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos, pero se está trabajando. Es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno. Otro caso, también del mismo grupo de derechos humanos de la OEA o algo por el estilo, es que dominaron durante mucho tiempo y simularon durante mucho tiempo. De repente da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México, ella misma, de ahí mismo de la comisión, y que la mayoría de los desaparecidos eran del tiempo nuestro. Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente cuando somos respetuosos los derechos humanos tenemos convicciones humanitarias pero cuando planteo hay que revisar esto empezamos en la Ciudad de México y nos encontramos a la mitad de los de la Ciudad de México cuando se dan cuenta de esto renuncia y se va con Carmen Aristegui a decir que nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos y
14: la crítica que yo hago y es una de las razones de mi salida es que solo se está haciendo con una finalidad y con una temporalidad y es eh, con la finalidad de reducir eh, registros de personas desaparecidas eh, en un periodo particular. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que es el reducir la, eh, la cifra de personas desaparecidas principalmente en
6: este gobierno. A ver, no creo que haya una sola persona que diga que, sea, que sean ellos el gobierno quien esté desapareciendo a las personas, sino que es en esta administración que hay más desaparecidos que antes, y no solamente el número de desaparecidos que convenientemente ayudan a no aumentar las cifras que tanto se presumen de la reducción en homicidios, sino un problema también muy grande, que es el de la altísima impunidad, y sobre ello... Impunidad Cero, tiene un reporte de la impunidad en delitos de desaparición en México. Le agradezco mucho a Catalina Cune Peinbert, es directora ejecutiva de Impunidad Cero, que nos acompañe. Buenas tardes, Catalina, gracias por acompañarnos. Si me escuchas. A verificar qué está pasando con, con la conexión para poder retomar la conversación con, con Catalina. En estos datos... Está eh, el, el reporte es interesantísimo porque habla, eh, por ejemplo, la evolución en las tasas de defunción por homicidio y desapariciones por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo eh, se ve esta reducción en los números de homicidio? Eh, que vale la pena decir algo que mencionaban en la entrevista que teníamos hace unos momentos. Eh, se presume una reducción, pero tan solo en el 2022... O sea, en el, del 2018 al 2020, las cifras al alza, incluso 2021, las cifras al alza récord. Entonces, bueno, hablar de una disminución, pero sí un aumento en el número de desapariciones. Y a estas hay que sumarle también la inmensa cifra negra, eh, el, el número de personas cuyas desapariciones no son reportadas a las autoridades. Ahora sí, eh, te escuchamos, Catalina, buenas tardes. Hola, Pamela, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Qué destacaría sobre este reporte?
9: Pues mira, eh, primero pues el nivel de impunidad global, eh, que está del 99.6% nacional. Puf. Este, y de hecho hay algunos estados como Aguascalientes, Chiapas, la misma ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, que tienen un 100% de impunidad acumulada. Le llamamos acumulada porque hicimos el cálculo desde 2019 a 2022. Entonces, uh -huh. pues es un drama, porque además el estado que mejor está, que es Campeche, está en 96% de impunidad. Entonces, ¡Wow! pues, eh, responde a muchas cosas, pero digamos que de 35.669 desapariciones que reportan eh, el registro de desapariciones, solo hay 141 sentencias. Entonces, eh, por un lado, no se está, digamos, ajustando a la tipificación del delito en las denuncias,
2: ni
1: los uh -huh.
9: procesos, y por el otro, pues tampoco eh, se, se resuelve nada, ¿no? Estamos hablando también de un sistema legal complicado, el Sistema Nacional de Búsqueda, que no está totalmente implementado, como el registro de, de datos y pues todos estos problemas que hemos estado yendo con los números. Entonces, pues, este, pues hay familias que están también abandonadas, que no que no están cuidadas por las autoridades y que son estos los que se tienen que encargar de buscar a sus seres queridos. ¿no?
6: Eh, es desde su punto de vista el delito que más tendría que preocupar hoy en este país y que explica de alguna forma o dibuja la situación que estamos viviendo con la violencia.
9: Desde luego es uno de los más, este, sí, significativos y dramáticos. Nosotros que somos una organización pequeña nos vamos sobre esos que más afectan a la población y pues el año pasado hicimos un inicio de impunidad de homicidio y feminicidio y este de desaparición forzada y además también tiene una dimensión internacional porque hay muchas personas migrantes que son víctimas de este delito entonces pues eso también Uf, y ahí de sí la, la el registro cooperar
6: y el registro supongo de personas migrantes desaparecidas debe ser nulo Sí, bueno,
9: y también este el sistema forense está absolutamente rebasado, no hay datos confiables, eh, 37% de las personas fallecidas no están identificadas, entonces también hace falta mucho el apoyo técnico, ¿no?, para la recopilación de datos, para el reconocimiento de personas,
6: etcétera. Hablábamos de cómo, y hemos hablado a lo largo de, de varios meses de cómo estas cifras juegan entre sí la de los homicidios y la de las desapariciones. Uh -huh. Porque mientras tú tengas una persona en calidad de desaparecido, oh, eh, pues la, esa persona, si no encuentra sus restos, no es un homicidio, y, no. y como muchas veces es hasta conveniente pues la no identificación cuando se encuentran restos, porque entonces te sube esta otra cifra, que es la de los homicidios. Eh, esto lo han reportado eh, diversas eh, periodistas que se dedican justo al tema de desaparecidos. ¿Encontraron ustedes alguna relación?
9: Fíjate que sí, o sea, encontramos en general que hay un... Eh, digamos, comportamiento similar, paralelo entre las desapariciones y los homicidios, y en los estados donde hay más criminalidad, ambos delitos suben, y de pronto hay en algún momento en algunos estados que se cruzan como, y podríamos hacer esa inferencia, pero la verdad es que no tenemos los datos para hacer esa inferencia de la gente, este... Que aparece muerta, entonces eh, baja la desaparición y no queremos, porque además no nos parece revictimizante para las familias y no hay certeza no de que, sea de lo que, sea que estén fuera. muertos.
6: Claro, uh -huh, uh -huh. claro. Algo más que te parezca importante resaltar, Catalina?
9: Pues simplemente que sí es necesaria como una cooperación interinstitucional, porque también pasa eso, ¿no? Que hay autoridades locales, autoridades federales, todas metidas y no hay una comunicación. Eso lo vimos mucho uh -huh. en los registros y en la manera de investigar. Y también establecer protocolos de investigación que contemplen eh, los derechos humanos y, y una perspectiva de género e interseccional para hacer las búsquedas, así como el acompañamiento de los familiares de las víctimas.
6: ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están los datos y el reporte por quien lo quiera revisar. Gracias, Catalina. Buenas tardes. Muchas gracias, Tomela. Hasta luego. 5.38
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira La información alrededor del mundo con Fausto
4: Fretelín.
6: Fausto, ¿cómo estás?
4: Hola Pamela, muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes ¿Me escuchás?
6: Muy bien. Oye, ¿qué decir sobre Argentina? Perfecto, Fausto. Ok.
4: Bueno, mira, eh, digamos que hemos hablado mucho ya de mi ley. Eh, creo que el día de ayer, de alguna forma, como que aterriza, ¿no? Es decir, tenía la obligación de encontrar una pista de aterrizaje a sus locuaces ideas que desarrolló a lo largo de su campaña y me llaman la atención varias cosas. Primero, ya no menciona la dolarización porque hay una realidad, Argentina no tiene dólares y tiene 12 mil millones de dólares negativas de reservas internacionales. Eh, segundo, ya no habló de desmantelar el Banco Central, lo cual también es importante porque, pues, eh, de alguna manera eh, hay que generar este tipo de, de, de instituciones autónomas a las decisiones del Poder Ejecutivo. Eh, tercer elemento, creo que le va a ser difícil a mi ley. Eh, romper esa racha de dos, tres, cuatro, cinco años que era eh, un habitual invitado en las estaciones de radio, en los estudios de televisión, y él pues eh, ponía los, las, los acentos en las sillas, criticaba, señalaba. Las irresponsabilidades del peronismo, del kirchnerismo, de la corrupción del kirchnerismo, de las malas decisiones macroeconómicas, y ahora, bueno, ahora va a tener que tomar decisiones. El cuarto elemento, yo diría, el modelo macroeconómico que trae en la cabeza lo va a implementar sobre la mesa para adaptar el país a su forma de ser. Me explico, él, eh, los, generalmente los líderes, los presidentes, si hacemos una analogía con los doctores, podríamos decir que son doctores generales, es decir, conocen de todo, pero no son tan especialistas en muchas ocasiones de los grandes temas. En este caso, Milley es un gran especialista en macroeconomía, pero hasta ahí, es decir, la gran duda es, ¿Qué va a pasar cuando la realidad no se ajuste a su modelo? La realidad de tipo social, la realidad de tipo de los sindicatos, me refiero a las protestas. Eh, ayer mismo eh, decía en una de sus frases, el que, el que corta la calle no cobra. Es decir, los piqueteros, los manifestantes que puedan salir a las calles no van a cobrar porque viene una crisis económica, sobre todo para los burócratas muy fuerte allá en Argentina. Ayer mismo lo dijo, hay una transferencia de responsabilidades de la iniciativa privada hacia la iniciativa pública, es decir, no va a tocar a la iniciativa privada, o no demasiado, para hacer los ajustes. Y eh, un, el, un cuarto elemento, hay tres, eleme tres frases con las que yo me quedo el día de ayer en su discurso. La primera es, no hay plata. Segunda, el que, como dije, el que corta pues... la calle no cobra. Tercero, nos han arruinado la vida. Esta frase es durísima. Durísima porque mira hacia atrás y la acumulación de dos décadas, hablo del kirchnerismo, tanto de Néstor como de Cristina, pero también de Mauricio Macri, han hecho pedazos al país en estos eh, 23 años. Entonces, dice ley, en otra de las frases, el último trago... Eh, amargo, es el que vamos a vivir los próximos dos años, así que vamos a ver eh, Pamela, eh, a este outsider a un político anómalo eh, que llama la atención cómo le da tanto poder a su hermana eh, a su esposa o a su pareja prácticamente la relegó a un segundo término o a un tercer término. Esto ya hablo de las formas ayer el de, 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 de cómo asumió el poder Miley y su hermana, como le llama el jefe, no eh, es, dice, es decir, Javier Milei le llama a Karina Milei el jefe. El
6: jefe a su hermana.
4: A su hermana, exactamente. Entonces eso habla de la enorme, de la enorme influencia que ella tiene sobre él. Eh, otro de los elementos que llama la atención es cómo en el bastón de mando, mandó poner ahí o grabar los nombres de sus cuatro perros amados. Eso también pues, es un poco de locuaz. Vamos a ver cómo, cómo se asimila al poder, ¿no?
6: Eh, y, y... ¿Cuáles son tus tus esperanzas para Argentina? Porque va, eh, la gente votó por sus propuestas, pero el co en el Congreso no, no lo tiene de su lado, ¿no? Entonces tampoco es muy fácil que echen dar todo lo que trae en la cabeza, ¿o sí?
4: No, eh, a ver, a ayer mismo eh, le dio la espalda al Congreso cuando decidió dar su discurso de investidura en las escalinatas, en la parte exterior del Congreso. Es, eh, es un mal inicio en el sentido de que, no quiere de alguna manera eh, iniciar asimilando su discurso hacia el Congreso porque los considera la casta, esta casta política corrupta eh, que ha saqueado al país argentino, entonces les da la espalda, pero como tú dices, al no tener una mayoría cómo va a poder pasar las principales reformas que quiere eh, implementar. Entonces, eh, insisto, yo creo que tiene un activo muy importante porque mi ley, antes que ser un político, es un fenómeno de la comunicación, es un fenómeno del convencimiento puso el dedo en la llaga, es decir, el principal tema de art, que harta ya a los argentinos era la crisis económica, particularmente la inflación, que es un robo intangible del Estado mal manejado hacia el grueso de la población y ahí se afecta mucho más duro a la clase eh, popular que a, la clases, eh, a las clases con más, eh, con más dinero. ¿no? Entonces, vamos a ver aquí porque las cosas, mi, mi gran preocupación es... Eh, ¿Cómo va a reaccionar el sector público? ¿Cómo va a reaccionar la gente que se va a quedar sin trabajo, eh, los burócratas, ante este tipo de shock, de terapias de shock que él ha eh, hablado? Porque dice, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa a la, a la terapia de shock. Esto eh, vamos a ver cómo reacciona ¿Por qué? Porque los argentinos están acostumbrados a tomar las calles Hay sindicatos como el de los traileros que es muy famoso claro. Que le hace mucho o le ha hecho mucho ruido al, al, al político, al presidente en turno eh, Y ese es un ese es un dilema Yo creo que lo más importante es la, la, la transición Es decir, es un gran castigo a eh, los gobiernos populistas eh, no existen los desayunos gratis, se dice en economía, en las, principales, en las primeras clases de economía, en el sentido de que los subsidios alguien los tiene que pagar y ese alguien es la población a través de los impuestos, pero a la hora de estar pues eh, jalando la sábana deja desprotegido a otra parte del cuerpo social. Eh, es importante tener disciplina fiscal, es importante tener una disciplina macroeconómica, pero también es importante la certeza de la seguridad, eh, la vitalidad de un país como Argentina, que es uno de los más importantes de América Latina.
6: Pues ahí está el análisis, ya veremos eh, cómo le va a Argentina con, con Milei y Fausto. Y, y, y como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo. No, ¿Sí?
4: Nada Dime. más para terminar, eh, Pamela, la mala relación con la que inicia el gobierno de México con Argentina es lamentable. Ah, no, bueno. Es lamentable. <ríe> Ayer el tuit de la subsecretaria para América Latina eh, más que avisarnos a nosotros fue una carta eh, para o una tarjeta para, para el presidente de la República en donde dijo en donde más o menos dijo yo le digo al, al presidente Milei que los mexicanos le decíamos un bien etcétera y eh, y él me dijo a mí tal cosa no es decir es, es lamentable, y lamentable digo porque hace unos meses el presidente de México vinculó a Milei con el nazismo lo hizo a través del de incremento de la inflación, le echó la culpa a eh, Macri, pero no le echó la culpa para nada a su gran amigo el expresidente hoy, Alberto Fernández eh, y yo creo que mm, echar la mano del nazismo de Hitler hoy en día ya es, es una moda después de lo que ocurrió el 7 de octubre ahí en Israel pero es lamentable que se puede estar utilizando y manoseando sí. el, el término del nazismo para cualquier concepto, ¿no?
6: Co coincido, ¿eh? Seas este, López Obrador o Beatriz Pagés, eh, o sea, sí,
4: me, me parece lo de, pa lo, de terrible. lo de Beatriz Pagés es lamentable, eso no es periodismo, eso es una agresión no, totalmente. No, 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 no. Y una agresión a los 6 millones que murieron y a, sus, y a las familiares, ¿no?
6: Sí, sí, coincido contigo Pues pues mucha suerte para Argentina Y tienes razón, lo de la situación con nuestro país es lamentable Pero pues estamos, este sección nos hemos dedicado a pelearnos con todo el mundo
4: Exactamente, nos, no tenemos política exterior En cinco años ya, ya estamos de, prácticamente desconectados del mundo, ¿no?
6: Bueno, pues gracias Fausto abrazo. Pamela, un, abrazo.
4: un abrazo, buenas tardes
6: Buenas tardes, eh, ¿nos queda una pausa? Creo que sí
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: 553 vamos con la siempre grande Chairi Mística.
12: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fue hueso, candidatura 2024. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar.
16: Los dejamos con Chairi Mística. Hola Pamela, te traigo la primera parte del horóscopo político de esta semana. Les recuerdo que ya estamos en la recta final del 2023, así que esto se va a poner bien interesante. Ahora que se apagó el fosfo, hay que buscar un fluorescente. Xochil Galvez pregunta: ¿Qué tiene que hacer para ganar la presidencia? Piscis. Xochil, el cosmos te indica que seas mesurada en los elogios a tus más cercanos, en especial a Alito y a tus hijos. Tu letra de la suerte, la G, Latina. El innombrable busca la guía de los astros en su dilema de presentar una denuncia penal por difamación. Aries. Charlie. No pierdas tu tiempo en pequeñeces. Todo se arregla si exhibes el nivel de popularidad con el que cerraste el sexenio. Tu encuesta, la amiga como la de tu alumno más avanzado. La confusión ronda Alejandro Encinas. Tauro. Alex, tu signo sufrió espionaje, pero ya pasó y se fue volando en un caballo con alas. Tu verdad histórica, la que diga el dedito. Mario Delgado tiene una nueva misión... ...atacar al tribunal electoral... ...Géminis... ...Mallito... ...tu horóscopo político te pide que concentres tu atención en el proceso electoral... ...y sus gastos... ...tu comprobante favorito... ...una servilleta... ...con reducción de presupuesto Guadalupe talde hará un proceso electoral impecable... ...¿o no? Cáncer... ...Lupita... ...piensa bien hacia dónde diriges los recursos... Las elecciones extraordinarias no son importantes, pero la consulta popular es indispensable para saber qué desea imponer el inquilino de palacio. Tu derecho laboral, conservar el empleo. Nada es más importante que la libertad de demandar por la vía penal, ¿verdad Tatiana Cloutier? Leo. Tatis, el universo te da una señal. La segunda de forma tajante y pública de que no estás en los afectos de tu ex jefe. Tu arma, el litigio. Hasta aquí la primera parte del horóscopo político de esta semana, Pamela. Nos escuchamos el día de mañana con más de los designios de los astros. Tu amiga Chairi Mística.
6: Gracias, Chairi. Genial, pues mañana escuchamos la segunda parte. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con una Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira y a nombre de todo este equipo les doy las gracias y muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.